1: Bien, estamos iniciando otro nuevo programa de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de Internet. Les mandamos un afectuoso saludo a todos los que están en sintonía en este nuevo programa de Gladiadores del Ring y pues esperando que la información eh, sea de su agrado, que nos sirva para nutrir aún más a toda esa afición luchística que tenemos en esta estación del 104.7 de FM y pues sobre todo también mantenerlos informados de lo que está sucediendo en la lucha libre a nivel nacional. Entonces pues, eh, ¿qué les parece si vamos comenzando nuestro programa? Ya lo saben, tenemos al inicio pues algo de historia de la lucha libre. Al finalizar tenemos todo lo que aconteció en estos días Dentro del de Pancrasio Nacional para que no se lo pierdan, que tenemos muchísimas noticias también eh, de los eh, carteles que se van a estar presentando en próximas fechas. Por si tienen la oportunidad de ir o asistir a una función de lucha libre, pues lo hagan y eh, apoyen a este bonito deporte que es un... Deporte muy reconocido, sobre todo como algo característico de México Lo saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono Ya listo para presentarles a ustedes todo esto en esta hora de programación ¿Y qué les parece si iniciamos nuestro programa? Como ya lo mencioné, con algo de información de historia luchística Y pues les quiero platicar que hace algunos años... Eh, bueno, todos sabemos que en la lucha libre existen las famosas agrupaciones, las eh, eh, facciones, entre otras cosas más relacionadas a esto, ¿verdad? Entonces, pues han existido a lo largo de la historia de la lucha libre eh, facciones que han marcado y que han sido importantes, por ejemplo, los brazos que ya son muy conocidos, villanos, que son dinastías, digamos, y las facciones... Que eh, en este caso serían como asociaciones entre luchadores eh, y que hacen esta eh, pues este como grupo para enfrentar a, a, a otras facciones o a luchadores dentro de alguna empresa o en, en alguna situación. verdad Entonces tenemos muchísimas facciones que, que se han visto, los perros del mal, la secta, eh, o sea más recientes. Eh, también tenemos a, a los, al negocio traumado que es, están ahorita en el circuito independiente a las shotas eh, entonces hay infinidad de facciones que hemos visto a lo largo de la historia los vatos locos los vipers este los hell brothers eh, pues en, en sí son muchísimas muchísimas facciones que eh, yo creo que nos llevaríamos ...más de un programa en nombrar a todas, a todas las facciones... ...y el momento en el que estuvieron y además todo lo que hicieron... ...mientras estuvieron activos. Pero el día de hoy, ¿qué les parece si hablamos de esta facción... ...que se dio por ahí en AAA? Una facción que eh, fuera conocida como la Hermandad 187. Los miembros originales de esta facción... Fueron Nicho el Millonario, conocido anteriormente como Psicosis. Ustedes van a, a recordarlo más por haber sido el primer Psicosis quien estuviera en el, con este personaje hasta que se fue y salió de AAA y se fue a Estados Unidos a, allá a luchar un tiempo. También eh, con el luchador Joe Leader y el Mosco de la Merced o X-Fly. Ellos fue, fueron los integrantes de esta facción la hermandad 187 Nicho el millonario Dionisio Castellanos Torres un luchador que naciera en Tijuana y quien pues yo creo que es de los luchadores eh, que sin duda levantó muchísimo a la lucha mexicana y que dio un rostro en el extranjero a todos los luchadores mexicanos él junto con Rey Misterio pues fue de los que hicieron esta, este gran logro al estar en Estados Unidos... ...enfrentando a muchos luchadores y al presentar muy buenos espectáculos por allá. Este gladiador de por allá de Tijuana nació el 19 de mayo de 1971... ...y su debut fue el 10 de marzo del 89 en su natal Tijuana, Baja California. Tuvo como nombres primero El Salvaje... Luego Puño de Plata para eh, después adoptar el nombre de Psicosis hasta que se fue de, de a luchar a Estados Unidos, allá este perdió la máscara, etcétera, y después nació Nicho el Millonario, y hasta la actualidad así es conocido este personaje. Él, pues, ha tenido distintos. Eh, campeonatos, el Nacional de Tríos con Fuerza Guerrera, Blue Panther... Eh, ...además también junto con Damián 666 y Halloween... Eh, el, de, ...el de la WWA, el Campeonato de Tríos con Juventud Guerrera y Fuerza Guerrera... Eh, ...pues son muchísimos campeonatos que ha tenido y, y más adelante estaremos hablando de uno en específico... ...entonces para que no se lo pierdan ustedes... Y en luchas de apuestas pues ha enfrentado a diferentes gladiadores en enfrentamientos de máscara, cabellera, en Tijuana, en Estados Unidos, en Monterrey, en, en Ciudad Juárez, entre otros de los enfrentamientos pues más importantes que, que se han visto de este personaje eh nicho el millonario o el primer psicosis, pues tenemos la lucha que se dio en Atlanta, eh, donde perdió la máscara contra Kidman, la, la rivalidad que siempre tuvo contra eh, Rey Misterio, también, que llegó a, a ganarle la, la cabellera en Tijuana, se enfrentó a luchadores como Scorpio Jr., al Hijo del Santo, ella Park a Rey Misterio pues ya lo ya lo había nombrado a, a los Psycho Circus también hubo una lucha de apuestas de cabelleras en donde estuvo acompañado de Damián 666 y Halloween enfrentando a Psycho, Morden y Monster Clown esto en Monterrey en el 2011 eh, contra Pagano una lucha también de cabelleras en el 2015 en el auditorio de Tijuana y su último enfrentamiento fue contra Daga en el año del 2017 también en Tijuana ahí perdió contra este personaje el jefe Daga y fue la última lucha que tuvo de apuestas nicho el millonario Joe Leader por su parte pues es un luchador nacido en Guadalajara Jalisco el 2 de junio de 1978 y él eh, pues ha eh, empezó, empezó eh, con el nombre de Blue Fash, Power Boy, hasta después adoptar el nombre de Joe Leader. Un personaje extremo que hiciera su debut en eh, diciembre de 1993 en la arena Oblatos, esto en Guadalajara. Y pues también ha tenido distintos campeonatos. Eh, entre ellos pues el de DTU El campeón extremo En dos ocasiones En IWRG El internacional de tríos Junto con último gladiador Y Silver King Las luchas de apuestas pues también han estado dentro De su eh, De su carrera Y ha tenido luchas como por ejemplo Contra eh, Las primeras contra Shiryu Dragon Extreme Tiger eh, el demoledor, príncipe arandú eh, con nicho millonario en alguna ocasión también eh, tuvieron un enfrentamiento de apuestas contra ángel o demonio reptilius pagano chessman máximo pues ellos son los personajes con los que se ha enfrentado en diferentes arenas ya en una lucha de apuestas tanto en por ejemplo en guadalajara tijuana en torreón en monterrey en naucalpan en la arena jalapa en el Deportivo Oceanía. Que fue su último enfrentamiento que tuvo. En lucha de, de apuestas. Y pues ahí tenemos a este personaje. Joe Lider. Uno de eh, los integrantes. De este, esta facción. La Hermandad 187. De hecho Nichol Millonario y Joe Lider. Pues son considerados como los dos únicos integrantes. Quienes llevaron la facción por mucho mucho tiempo. Este otro. ex fly eh, conocido como el Mosco de la Merced durante algún tiempo él estuvo esporádicamente dentro de la facción y eh, pues X-Fly es un personaje que eh, tuviera el nombre de Mosco de la Merced desde el 95 hasta el 2003 ya en el 2001 adoptó el nombre de X-Fly y hasta la actualidad eh, ha sido el eh, el personaje que, que ha aportado su nacimiento fue también en Guadalajara Jalisco en 1977 en agosto de 1977 y su debut fue en el 95 él eh, también pues ha tenido muchas luchas de apuesta en Tijuana eh, en Nuevo Laredo en, <coughs> perdón, en Aguascalientes en Nuevo León Ciudad Juárez este, Guadalajara en la Naucalpan, entre otras arenas más, se ha enfrentado a luchadores como Antifaz del Norte, Pimpinela de las Carlatas, Zumbido, Negro Casas, Pentagón Black, Caifán eh, Roquero, eh, Damián 666, La Máscara, Super Crazy, Charlie Manson, entre otros. Su último enfrentamiento fue contra Ovet en el 2018 en la arena Naucalpan, donde perdió la cabellera. Esa es la trayectoria de X-Fly, quien... Eh, también perteneció a esta facción de la hermandad 187 la hermandad extrema sobre todo se caracterizaban por eso porque eran bastante agresivos y su fuerte eran las luchas de mesas, escaleras y sillas eh, donde utilizaban de todo bats este alambres de púas tachuelas grapas entre otras otras cosas más todo eso era el fuerte de esta agrupación, la Hermandad 187, quienes se enfrentaron a muchísimos rivales, se enfrentaron a, a, a la empresa AAA, a todo lo que les pusieron enfrente. Y entonces, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esta facción de la Hermandad 187, que pues sin duda sí fue muy, muy conocida y muy querida por algunos aficionados quienes siguieron de cerca, todo lo que hacían dentro de AAA. Pues bien, con esto, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación? Para regresando seguir ahondando aún más en este, pues en esta información con esta facción de la hermandad 187. En donde vemos a Nicho el millonario, a Joe Leader y en, muy, en un muy corto tiempo a X-Fly el Mosco de la Merced el primer, no, perdón, no el primer Mosco de la Merced sino una, una de las tantas versiones que hubo del Mosco de la Merced entonces pues vamos a, a este corte de estación y regresamos con más información a su programa de Gladiadores del Ring
0: para todos los fans de Gladiadores del Ring, recuerden amigos reciban cordiales saludos a amigo Mr. Electro
1: ¿Qué tal, gladiadores del ring? Les habla el hermanito chulo Kranger les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel. Y ya estamos de regreso en nuestro programa de Gladiadores del Ring, segundo bloque del de programa, hablando del de, eh, día de hoy de esta facción de la hermandad 187 con Nicho el Millonario, Joe líder y el Moscow X-Fly. Entonces, pues vamos a estar otro ratito hablando de esto antes quiero mandar los saludos a todos los que nos están siguiendo en su casita los que están escuchando este programa a lo mejor descargaron el podcast y están escuchándonos pues muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo por el estar presentes y escuchando eh, toda esta información y todo lo que acontece dentro de la lucha libre mexicana que sin duda es un gran apoyo para este deporte bien pues eh, también quiero mandar los saludos al señor José Antonio Pérez, quien eh, no se pierde el programa de Gladiadores del Ring y siempre está al pendiente de la programación aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán. Le mandamos entonces un afectuoso saludo a nuestro compañero colaborador de pl eh, Pláticas de Juventud. Entonces pues eh, ahí quedaron los saludos para él. Bueno, pues vamos a seguir adelante con esto de la Hermandad 187 y para continuar escucharemos esta cápsula en donde se nos habla aún más de quiénes son los eh, integrantes o cómo fue eh, pues la historia de la Hermandad 187 y sobre todo, algo en específico, el, el que se ganaron el campeonato de parejas de AAA y estuvieron como campeones 551 días. Entonces, pues vamos a escuchar más acerca de esta historia de la Hermandad 187 aquí en Gladiadores del Ring.
2: En el año de 1999, Psicosis perdió su máscara durante un episodio de Nitro en WCW. Al poco tiempo abandonó la empresa y volvió a México, luchando en el Consejo Mundial de Lucha Libre y regresando a su casa AAA. Al volver, se encontró con una nueva generación de luchadores y con otra versión de su personaje. Los dos lucharon por el nombre en un combate épico en Triple Triplemania 13, pero el resultado fue terrible. Nicho viajó a Estados Unidos una vez más, y volvió a utilizar el nombre de psicosis, pero ahora en la WWE y junto a los Mexicals después de trabajar un año en la empresa más grande de entretenimiento deportivo regresó a AAA luchando en el bando rudo se convirtió en un aliado de la legión extranjera en su guerra contra los Hell Brothers pero esto no duró mucho ya que al poco tiempo Nicho se unió al equipo de Halloween y Extreme Tiger reviviendo a la familia de Tijuana juntos se vieron contra otros grandes equipos de la época pero una de las agrupaciones rivales fueron los Mexican Powers los Mexican Powers fue un grupo conformado por Juventud Guerrera, Psicosis, Crazy Boy y Joe Leader. Otros luchadores que formaron parte de la agrupación fueron Extreme Tiger y El Último Gladiador. Los Mexican Powers fueron creados para hacer frente a cualquier equipo extranjero que tratara de acabar con triple A, pero eso no evitó que buscaran el oro y sus triunfos contra oponentes de la misma empresa. Los Mexican Powers se coronaron campeones de pareja en Triple Mania 15, y mantuvieron un reinado de 287 días, un gran número que la familia de Tijuana, conformada por Halloween, Nicho el Millonario y el desertor de los Mexican Powers, Extreme Tiger, terminaron. Durante su reinado y la guerra contra los Mexican Powers, Nicho tuvo problemas con Halloween, algunos malentendidos y equivocaciones en el ring que lo convencieron de abandonar la agrupación. Mientras en los Mexican Powers también se vivía una decadencia, primero Extreme Tiger los abandonó por la familia de Tijuana, Psicosis hizo lo mismo para regresar a los Vipers, y Joe Leader cada vez tenía más peleas con su líder Juventud Guerrera, por lo tanto también traicionó a la agrupación y el único que lo apoyó, en esta nueva etapa fue Nicho el millonario, los dos desertores se unieron y formaron a la hermandad 187. Como lo dice su nombre, esto no era un equipo, era una hermandad, y no solo la conformaron Nicho y Joe Líder, había otro miembro que estuvo por un tiempo muy limitado, el antiguo Mosco de la Merced, ahora conocido como X-Fly. Juntos sembraron el caos en la empresa, no eran de la legión extranjera, pero hicieron temblar al ejército AAA. Simplemente eran una agrupación que no tenía bando, todos eran sus enemigos. La hermandad 187 llegó a verano de escándalo para enfrentar a algunos de los mejores equipos del momento. La Hard Foundation, los Mexican Powers y los campeones que expusieron sus títulos, la familia de Tijuana. La lucha fue tremenda, los cuatro equipos tenían algo que demostrar, todos querían el oro por parejas. Las rivalidades personales, los pleitos entre agrupaciones, la venganza, el coraje, la espectacularidad, todos querían salir con la victoria y fue una sola Hermandad, la que se llevó todo. La Hermandad Extrema 187, Joe Líder. Lynch, el Millonario y Joe Líder se coronaron campeones de pareja después de dejar todo en el exadrilátero, y este fue el comienzo de sus 551 días como campeones. La primera defensa titular de la Hermandad Extrema se llevó a cabo en la segunda edición del homenaje a Antonio Peña. Una vez más los campeonatos estuvieron en juego en un combate de escaleras y sus rivales fueron los Bellos Stone y la Hard Foundation. Los Bellos Stone lo hicieron excelente en ese tipo de lucha, la Hard Foundation confirmaron lo espectaculares que eran y la Hermandad 187 resistió cada castigo e hicieron todo para salir con esos títulos en sus manos. Al final Chris Stone fue la víctima de Nicho y posteriormente el padre de los extremos tomó los campeonatos para la victoria la 187 seguía reinando la hard Foundation querían los campeonatos de pareja a como diera lugar. En Guerra de Titanes buscaron una vez más los campeonatos. Esta vez no había más equipos, solo cuatro luchadores en el ring buscando el oro. Una vez más, los dos equipos se destrozaron con su arsenal de movimientos. No necesitaron de lucha extrema para demostrar que eran lo mejor de AAA en la época. Joe Leader sabía que la hard Foundation quería acabar con ellos. Por esa razón le hizo daño a lo más preciado para Teddy Hart su pareja sentimental. Teddy Hart y Jack Evans se volvieron locos. Nicho y Joe Leder estaban listos para las consecuencias, y la lucha se fue un punto tan personal que terminó en empate porque nadie respondió al conteo de 10 fuera del ring. La seguridad y el staff entraron a la pelea porque nadie podía controlar la confrontación entre estos cuatro luchadores. El 17 de diciembre del año 2008, la Hard Foundation tuvo su última oportunidad por los campeonatos de pareja contra la hermandad 187, pero en esta ocasión no estaban solos. Extreme Tiger buscó a otro compañero de equipo, encontró uno de los mejores exponentes de Japón, Kenta, y juntos se convirtieron en la tercera pareja de otra lucha de escaleras. Una vez más, entregaron un combate tremendo y a la vez intenso, tan intenso que Extreme Tiger salió en Camilla, Kenta quedó fuera por un ataque en conjunto de la Hart Foundation y Nicho el millonario y Joe líder acabaron de una vez y por todas con Teddy Hart y Jack Evans ellos retuvieron sus campeonatos en el día 94 de su reinado en el siguiente programa, Extreme Tiger y Kenta retaron una vez más a los campeones. Nicho y Joe Lider estaban tan seguros de su victoria que nunca se despojaron de sus campeonatos. Y al final, Nicho aplicó un foul Extreme Tiger y después él mismo se tiró a la lona como la víctima. Un confundido hijo del tirantes le dio la victoria a la hermandad, pero el vampiro salió para cambiar el resultado. Extreme Tiger y Kenta ganaron por descalificación, pero no se coronaron campeones.
3: Pagas y ponemos 187 aquí en el Ok, entonces yo voy a regresar con un dinero y nos ponemos de acuerdo La
2: hermandad 187 había derrotado a todos los equipos del momento Conan vio el potencial de esta pareja y los convenció de trabajar para él Les dio dinero y todos los lujos que la legión extranjera gozaba Y fue de esa manera que Nicho el millonario y Joe líder Llegaron a un punto más alto en AAA durante el año 2009 la hermandad 187 se presentó por primera vez en una triple manía enfrentando a Latin Lover y Marco Corleone, dos pesos completos que representaron una gran amenaza. Sin embargo, era un equipo nuevo, sin experiencia en esta división y sin el colmillo que la 187 ya tenía. En los momentos finales de la lucha, Marco Corleone trató de atacar al tirantes por sus injusticias en el combate. Joe Lider y Nicho aprovecharon esta distracción y acabaron con el gigante. De esa manera retuvieron sus campeonatos una vez más Triple A se quedaba sin equipos que podían retar a los campeones de pareja Nadie los podía derrotar Y ante su decadencia formaron al equipo de Gronda y El Elegido Dos pesos completos que tal vez podían hacer algo para salvar a la división de parejas de Triple A. En verano de escándalo se presentó este combate con reglas extremas, esta fue una ventaja para la hermandad 187, ya que durante la lucha destrozaron a sus oponentes, pero los técnicos también se recuperaron, se adaptaron a este estilo y trataron de acabar con los campeones, lo que parecía un reto cualquiera terminó por ser un encuentro épico, sin embargo la hermandad retuvo sus campeonatos una vez más, y al finalizar la lucha fuimos testigos de otra sorpresa. Estamos viendo doble, no lo puedo creer. ¿Quién llegó? Mira, por el aparato, ¿quién crees? Gronda fue debilitado por completo para que llegara Gron Triple X. El original. él humilló al usurpador. Lo despojó de la máscara que era suya y lo retó a un combate. La hermandad fueron los aliados de Gron Triple X en esta nueva rivalidad. En la primera edición de Héroes Inmortales, Grond Triple X y sus mercenarios, la Hermandad 187, enfrentaron a Vegnis, el elegido y Gronda dentro de una jaula extrema. Un choque de demonios fue lo que vimos en este combate, acompañado del toque extremo de la Hermandad 187. Al final ellos fueron los que entregaron la victoria a su equipo y los que se robaron el espectáculo dominando el exadrilátero. Y a pesar de que esta lucha no fue titular, sí marcó una fecha especial, pues oficialmente se cumplió un año de reinado de la hermandad 187. La hermandad continuó sus trabajos para Conan, incluso invadieron la casa del cibernético para atacarlo y torturarlo. La AAA no tenía más retadores para ellos, incluso en Guerra de Titanes los enfrentaron al equipo improvisado de Jack Evans y Marco Corleone, y ellos no representaron una amenaza para su reinado, de hecho durante la lucha destrozaron la pierna de Marco Corleone, sacándolo de la contienda. Incluso Rocky Romero entró para apoyar al bando técnico pero no sirvió de nada, la hermandad Dado un 8-7, retuvieron sus campeonatos otra vez. No había competencia, eran un equipo indestructible. Joaquín Roldán y los ejecutivos de AAA sabían que no había forma de derrotar a la hermandad 187 y traer de regreso los campeonatos de pareja a la empresa. Y fue en ese momento que utilizó el dinero de AAA para convertir a la hermandad 187 en sus propios mercenarios. El 12 de marzo del año 2010, en el evento Rey de Reyes, fue el día en el que oficialmente la hermandad 187 trabajó con AAA ante la agrupación de los Wagner Maniacos. A pesar de estar frente a dos super experimentados del ring como Silver King y Dr. Wagner, la hermandad hizo un excelente trabajo, y se combinaron con Pimpinela a la perfección. Al final la hermandad derrotó al último gladiador y le entregaron la victoria a Pimpinela Escarlata, que por la estipulación de la lucha, ahora podía ser parte de los Wagner maníacos. Conan estaba enfadado por el cambio de la hermandad, ellos explicaron que el negocio y el dinero es lo principal y ellos son mercenarios. Conan castigó a la hermandad por su manera de hablarle y de tratarlo, y solo días después de su lucha en Rey de Reyes los mandó a defender sus campeonatos contra Taichi Ishimori y Takeshi Morishima. Después de que la hermandad 187 tuvo el oro en su cintura por tanto tiempo, llegó el día 551 de su reinado, la noche en la que enfrentaron a un temible equipo de Japón. La lucha estuvo reñida en todo momento, este era un verdadero reto para Joe Lider y Nicho el millonario. Después de una gran entrega de los cuatro y de un combate intenso, Taichi Ishimori aplicó un 450 sobre Nicho y salió con la victoria. Este fue el final de un reinado de 551 días. Nicho el millonario y Joe líder se entregaron por completo durante todo ese tiempo, pero al trabajar con Joaquín Roldán firmaron su sentencia de muerte. Ahora eran los enemigos de Conan. En los próximos eventos, Conan hizo la vida miserable para Nicho y Joe Leader. junto a la legión extranjera acabó con ellos, los humilló, los destrozó, pagaron todo el mal que ellos mismos hicieron cuando trabajaron para Conan, pero a pesar de todo buscaron la manera de convertirse en campeones otra vez. En Triple Manía 18, la hermandad 187 fueron contendientes a los campeonatos de pareja, también se encontraban los equipos de Beer Money, los maníacos y los campeones. Atsushi Aoki y gooshi Shiozaki. A pesar de que la hermandad tenía todo para ganar y que eliminaron a los actuales campeones de la lucha, fue imposible salir con la victoria, pues Conan les costó el combate. Por su distracción fueron eliminados por Beer Money. El Apark le presentó un antídoto a Conan para acabar con la hermandad 187, dos tipos que podían terminar con ellos al estilo de Tijuana, Halloween y Damian 666. En Héroes Inmortales del año 2010, la hermandad 187 enfrentó a Halloween, Damian y Conan en una lucha en desventaja, pero esto no fue impedimento para entregar un gran combate extremo. Damian y Halloween regresaron el estilo violento y sangriento a AAA, Nicho y Joe Leader eran la pareja perfecta para enfrentarlos, y con toda la brutalidad obtuvieron su venganza contra Conan. La hermandad salió con la mano en alto una vez más. Nicho y Joe líder buscaron los campeonatos de pareja contra Silver King y Último Gladiador en varias ocasiones, pero no lograron derrotarlos. De hecho, durante su búsqueda del oro, Nicho sufrió una lesión que lo mantuvo fuera de la rivalidad, alejando por completo a la hermandad 187 de los campeonatos de pareja. En Triple Manía 19, Nicho el millonario regresó a la acción durante la lucha entre la maniarquía contra Joe Leader, Heavy Metal y Electroshock. La hermandad estaba de regreso atacando a sus rivales del momento, pero Joaquín Roldán salió y confrontó a Nicho porque él no era parte de la lucha. La seguridad expulsó a Nicho y lo suspendieron de sus siguientes presentaciones. Nicho, el millonario, demostró su descontento con la empresa. Incluso amenazó con abandonar AAA e invitó a Joe Leader a hacer lo mismo. Pero su compañero de la hermandad le dijo que él estaba bien, él quería seguir en la empresa. Nicho vio esto como una traición y, en verano de escándalo del año 2011, cuando Joe Leader era parte de un Monsters Ball contra Extreme Tiger, Abyss y Chessman, Apareció Nicho y sucedió lo inevitable. No ¡Ah, pero se va sobre Joe Líder! ¡Se va contra su hermano! Nicho atacó con un silletazo en la cabeza a Joe Leader. Lo lanzó sobre una mesa con fuego, terminando de esa manera con la hermandad 187 e iniciando una rivalidad entre los dos. E dicen amigos los saludan no a no de la lucha libre y ya saben pagano triple a, aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando
3: gladiadores del ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara en Colotlán ya se la saben aquí sin payaso no hay fiesta papá
0: no te vayas en un momento continuamos con más información aquí, en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
4: Let's go girls. Hola, ¿qué tal Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo. Y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
1: Estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring y el día de hoy estamos hablando acerca de la hermandad extrema, la 187, esta agrupación que eh, ya lo escuchamos en esta cápsula interesante, esta información sobre cómo estuvieron 551 días como campeones de parejas de AAA a todas las eh, luchas en las que estuvieron exponiendo los campeonatos, las rivalidades que tuvieron, todo lo que vivieron dentro de estos eh, días como campeones, sin duda hicieron que, que se hiciera una una buena historia ahí con mmm, todas las rivalidades. Todo lo que eh, llevó a hacer la AAA con la hermandad, eh, la legión extranjera y pues sus luchadores quienes eran los que trataban de detener a, esta, a todo esto que estaba sucediendo. Los enfrentamientos que llegó a tener esta facción con agrupaciones como la Heart Foundation, eh, la Legión Extranjera, eh, luchadores también como los Bellos Stone, entre otros más, pues fueron unas luchas bastante buenas, bastante interesantes, que hicieron que el público estuviera a la expectativa de lo que iba a suceder con estos eh, personajes. Nicho el Millonario, sin duda eh, calidad, y Joe Leader también mucha calidad. Y durante esos años pues hicieron un buen trabajo como equipo Hasta que se deshizo esta facción Tuvieron por ahí sus rencillas Y mejor decidieron eh, tomar cada quien su rumbo eh, Pues ahí tenemos la historia de la hermandad 187 Esta facción que estuvo en AAA Pero como les decía al inicio del programa Hay muchísimas facciones Hay muchísimos grupos que, que hemos visto en la lucha libre Entonces como... Plus o algo adicional, pues ahora vamos a escuchar esta cápsula del misticiero en donde nos habla de las 7 facciones más grandes en la historia de AAA. Vamos a escuchar este conteo y vamos a ir eh, después de la cápsula hablando poco a poco de ellas. Escuchamos entonces al misticiero aquí en Gladiadores del Ring.
3: Número 7. Los Psycho Circus. Comenzamos con una facción surgida en el año del 2007 y que sigue vigente hasta nuestros días, los Psycho Circus. Aunque algunos clown más han formado parte de esta agrupación, todos identificamos a Murder Clown, Monster Clown y Psycho Clown. Entre sus logros más destacados, aquella impresionante racha de 600 luchas invictos, campeones de tríos en varias ocasiones, y por supuesto, el mayor ídolo y referente que hoy tiene AAA es parte de esta facción, Psycho Clown. Número 6. La Real Fuerza Aérea. Una de las últimas creaciones de Antonio Peña, un concepto surgido en el año del 2006 y que tenía como propósito reunir a los gladiadores jóvenes más espectaculares de la empresa y vaya que lo lograron la Real Fuerza Aérea logró competir con las demás grandes facciones de AAA todas con luchadores mucho más experimentados y de mayor tonelaje y lo hizo a base de lances y ejecuciones suicidas por la Real Fuerza Aérea pasaron muchos grandes luchadores como Rey Cometa Nemesis Superfly Laredo Kid, Aerostar, Pegaso, El Ángel, entre algunos más. Número 5. Los Cocos. Pero si hubo unos payasos que se convirtieron en el terror de los cuadriláteros de AAA, esos fueron los Cocos. La década de los noventas vio a Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo acabar con todo aquel que se les ponía enfrente sus máscaras sencillas pero perturbadoras, con aquellas macabras sonrisas, sus cabelleras en el color que les daba nombre. Los cocos estuvieron vigentes por muchos años en AAA, y pronto aparecieron otros cocos de distintos colores, pero la primera tercia fue la que dejó huella. Número 4. Los perros del mal una de las facciones legendarias de la Lucha Libre Mexicana, surgida en el Consejo Mundial de Lucha Libre a mediados de la década de los 2000. Pero su éxito, popularidad y grandeza llevó a los perros del mal a también ser una de las agrupaciones más importantes en la historia de AAA. Su líder, como siempre, el hijo del perro aguayo, en AAA, elementos como Daga, Pentagón Junior, Taya o Joe líder fueron de sus integrantes más destacados. Inolvidable la llegada de los Perros del Mal en aquella Triple triplemania 18 para darle el triunfo a Elia Park sobre la parca. Número 3. Los Vatos Locos. Una facción única e irrepetible surgida a finales de los 90, La primera alineación de los Vatos Locos estuvo conformada por My Flowers, el Picudo, el Jerry Estrada y Crazy 33. Estos dos últimos dejaron la facción para dejar su lugar a Charlie Manson y Nigma. Ahí los Vatos Locos comenzaron a despuntar con esos maquillajes extravagantes y ese estilo violento Charlie Manson y Mike Flower dejaron la agrupación y se integraron Spiritu y Silvercar los vatos siguieron en lo más alto sosteniendo tremendos encuentros ante Viper, Black Family Cocos, Barrio Boys Real Fuerza Aérea imposible imaginar la gran época de las facciones en AAA sin los vatos locos Número 2. La Black Family. Pero si hubo un concepto más oscuro que los vatos locos en AAA, esa fue la Black Family. Esta facción nació con la década de los 2000. Carly Manson, Esma, El Cuervo y Escoria se unieron para formar la facción más tenebrosa en la historia de AAA. Pronto... Se les uniría el miembro más siniestro, Oz. Charlie Manson y Kesman abandonaron la agrupación. Se integraron otros elementos como espíritu. Fueron parte de la secta cibernética, la secta del Mesías. Después, simplemente, la secta. También son muy recordados como la Dark Family. Número 1. Los Vipers. Y la facción más grande, más dominante, más peligrosa y más violenta en toda la historia de AAA son los Vipers. Su historia comienza en 1997 con una alineación de auténtica locura. El cibernético, electroshock, psicosis, abismo negro, el mosco de la merced, maniaco e histeria, armados con sillas, palos, bats de béisbol, con esos colores tan llamativos y esas máscaras espectaculares, por los Vipers han desfilado más de 25 luchadores. Han existido los Vipers, los Vipers Extreme, los Vipers Revolution, los Vipers 2.0 y en la actualidad los nuevos Vipers. Los Vipers no solo son la mejor facción en la historia de AAA, sino también una de las mejores en toda la historia de la lucha libre mexicana.
1: Ahí tenemos estas facciones que estuvieran en AAA durante algún tiempo y que fueron reconocidas como ícono de esta empresa. Los cocos, eh, la secta, la black family, los vatos locos, los vipers, los perros del mal. Son de, sin duda, las ocupaciones que sí o sí debes de conocerlas. O, por lo menos, debes de conocer a alguno de sus integrantes. Y eso te relaciona con todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está esta información del de misticiero que sin duda es muy buena y complementa perfecto esto de eh, que estuvimos hablando al inicio del programa de la Hermandad 187. Con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
2: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
0: Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring,
1: de parte de su amigo TF Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación
3: o se los carga el payaso.
1: Y ya estamos llegando al último bloque de nuestro programa del de día de hoy de gladiadores del de ring y en este bloque vamos a abordar toda la información relacionada a la lucha libre, todo lo que ha acontecido en estos días y que sin duda es algo que... ...que pues nos debe de interesar ¿no? para saber y estar informados de lo que acontece en el Pancracio Nacional. Y pues para iniciar tenemos que esta luchadora que es muy querida por el público, por toda la afición... Eh, de ...una luchadora que está por ahí en AAA, Lady Shani, pues eh, nos comenta o en una entrevista comenta... ...lo de este año como le fue en este año... 2022 y qué es lo que está esperando que se pueda hacer a futuro o qué es lo que quiere hacer eh, próximamente en su carrera, entonces pues vamos a escuchar esta pequeña entrevista a Lady Shani aquí en Gladiadores del Ring y regresamos con más Shani se termina un año luchístico,
4: un año 2022 ¿qué cuentas saca de Lady Shani de la lucha libre? Eh, creo que todos los años siempre dejan un aprendizaje muy, muy grande, eh... Estoy muy, muy agradecida, muy me siento muy bendecida por tener tanto trabajo y vienen nuevas experiencias el próximo año. Ahorita estoy muy, muy feliz porque sé va a cerrar el año trabajando, viviendo nuevas experiencias. Eh, he estado trabajando mucho en Estados Unidos, con lo cual eh, me siento muy feliz de estar visitando otro tipo de público y también alternando con, con otras luchadoras y luchadores. Entonces, pues quedo muy, muy contenta con las oportunidades que se me dieron. Se está dando el
1: salto internacional para varios luchadores. Es tu turno, de Lady, Shani.
4: Así es, eh, las puertas están abriendo en muchísimos lados para todos y eso se trata, ¿no? De que vayamos a mostrar la lucha mexicana a todos los lugares, a toda la gente que nos sigue, que no solamente nos vean por YouTube, eh, por otras plataformas, sino que nos vean y nos disfruten en vivo. Shani, este 2023, ¿cuál es la meta? Eh, la verdad es que estoy muy... Eh, concentrada en recuperar el campeonato Reina de Reinas pero también no llevo alguna prisa por así decirlo, sé que hay muchas luchadoras nuevas que no lo han tenido entonces creo que también merecen la oportunidad no tienen la oportunidad por el campeonato de Parejas mixtas, espero que este próximo año se me dé, y bueno, pues seguir eh, recibiendo y alternando con, con nuevas luchadoras que llegue un nuevo talento eh, al final son retos también para nosotras como, como luchadoras el estar alternando con demás, aprendiendo de todas y demostrándole al público nuestra calidad en cada encuentro. Muchas gracias. Gracias.
1: Así las palabras de Lady Shani sobre este año, cómo le fue un balance de lo que ha sucedido en su carrera y eh, también lo que eh, piensa o lo que quiere a futuro en su carrera. Vamos a seguir de cerca todo, toda esta información para todos ustedes también traerles eh, las noticias de esta luchadora que es eh, favorita de muchos aficionados, eh, Lady Shani. Por otra parte, dentro de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre, el día de hoy viernes 11 de noviembre se va a llevar a cabo este viernes espectacular su eh, tradicional viernes espectacular una va a tener una cartelera bastante interesante sobre todo por la lucha estelar que va a ser un mano a mano pero pues eh, les voy a ir comentando eh, el cartel cómo está conformado y en la segunda lucha Tendremos una lucha de tríos en donde se enfrentarán Guerrero Maya Jr., Pegaso y Estigma contra Felino Jr., Rey Bucanero y Okumura. En el evento especial Sobrano Jr., Blue Panther, Valiente se enfrentarán a Ricky Banderas, el Mesías, la crema de la crema de la lucha libre, Vin Vincent y Jota, este japonés que eh, viene para hacer eh, algunas funciones o tener algunas fechas por acá en México. Después en una lucha semifinal tendremos a Místico, Titán y Negro Casas enfrentándose a Hechicero, Euforia y Mephisto. Y ahora sí, la lucha estelar mano a mano eh, se enfrentarán el día de hoy, viernes 11 de noviembre, en punto de las 8.30 el cartel inicia y serán Volador Junior contra Atlantis Junior. Este enfrentamiento es pues bastante interesante en donde vemos al heredero de la Atlántida, Atlantis Jr., enfrentar a todo un personajazo como lo es Volador Jr., que sin duda es de los luchadores que, que pues muchos quisieran enfrentar y que sobre todo tiene muy buena técnica, tiene pues todas las bases y además eh, es, es sinónimo de espectáculo. Esto se dio después de que el pasado 4 de noviembre se diera el reto al, al enfrentarse estos dos luchadores en donde Atlantis Jr. se despoja de su máscara sin que el referee se dé cuenta, no se percata, eh, haciendo creer al referee que Volador Jr., le había quitado la máscara y así consiguieron la victoria en una lucha de relevos australianos. Después del resultado, Volador eh, dijo que eh, él quería una lucha de mano a mano uh, para y también pues retarlo por la lucha de máscara contra cabellera. Esta esta función, entonces pues se va a dar el día de hoy una lucha estelar bastante interesante, un mano a mano en contra de eh, Volador Junior y Atlantis Junior, para que no se lo pierdan el día de hoy también hay transmisión en, eh, a través de Ticketmaster, entonces para que ustedes eh, puedan tener la oportunidad de ver el resultado de esta lucha, por otra parte en la arena Guadalajara también se anunció que estará eh, la empresa Robles Promotion el día 19 de noviembre en punto a las 8 de la noche tendremos eh, un cartel bastante interesante también en la lucha especial estarán enfrentándose El Gallo, Enviado y Draego contra Rayman Macabre y Brian Villa. En la lucha semifinal tendremos a Pimpinela Escarlata, Microman y Big Mami enfrentarse a Baronesa, Gallito y Doberman. Para la lucha estelar estarán nada más y nada menos que Tejano Jr. y Supernova, además acompañándose de Charlie Manson para enfrentar a los negociantes Fresero Jr. y Demonio Infernal, quienes estarán junto con Atómico tratando de llevarse la victoria en esta lucha ...que se llevará a cabo en la Arena Guadalajara el 19 de noviembre. El próximo 19 de noviembre los precios van desde los eh, $150 pesos hasta los $300 pesos en las primeras filas. Así es que para que no se lo pierdan y eh, vayan agendando su fecha para que asistan a esta función de Robles Promotion quien sin duda pues eh, va a estar muy buena esta función y pues eh, sobre todo porque eh, la lucha estelar pinta para que sea muy muy buena. Regresando otra vez al Consejo Mundial de Lucha Libre, pues ya se anunció a los participantes del torneo de la Leyenda Azul 2022, en donde se le hace este eh, homenaje a Blue Demon y tenemos entonces que el anuncio se dio este miércoles y los 16 participantes que competirán por eh, este, en este torneo de la leyenda azul 2022 serán Atlantis, Ángel de Oro, Esfinge, Euforia, El Sagrado, Mesías, El Valiente, Gemelo Diablo 1 y 2, Gran Guerrero, Cráneo, Niebla Roja, Rey Bucanero, Último Guerrero, Vulcano y Jota que es el japonés que viene por unas fechas para eh, estar presente acá en México. Desde su creación han sido 13 luchadores que han conquistado este torneo. Tenemos eh, a Blue Panther que fue el primer ganador, después Tarzan Boyd, Universo 2000, Hijo de Lismark, Rey Bucanero, El Terrible, Mr. Niebla, Diamante Azul, Atlantis, Último Guerrero, Rush, Ángel de Oro y Soberano Junior. Ellos son los luchadores que se han llevado a casa este trofeo de la leyenda azul y este evento se llevará a cabo el próximo viernes 25 de noviembre. Eh, celebrando el centenario del natalicio de Blue Demon, la leyenda Así es que para que también no se pierdan este evento Ya los boletos están disponibles en taquilla a través de Kit Ticket Ticketmaster perdón, Y también el pago por evento para que no se lo pierdan Y todos estén al pendiente de eh, la edición 2022 del torneo Leyenda Azul Con esto estamos llegando al final del programa de gladiadores del de día de hoy Agradeciendo a cada uno de los que estuvieron al pendiente en su radio o los que nos siguieron también en los podcasts o el internet. Muchísimas gracias y no nos resta más que eh, esperarlos el próximo viernes con más información aquí en Gladiadores del Ring. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosales. Nos escuchamos la próxima.
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Río. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la
4: próxima.